0: Herzlich Willkommen bei VB Vibes, dem Podcast von Wilroy und Boch. Ich bin Jens Backes und bei Wilroy und Boch verantwortlich für unsere Arbeitskultur. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie junge Väter Familie und Arbeit heute koordinieren können. Dazu begrüße ich meinen Gast Kevin Moon, bei uns Head of Performance Marketing und Web Analytics, sowie Geschäftsführer unserer W&B Ventures GmbH und als junger Vater selbst in Anführungsstrichen betroffen. Kevin, schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Kevin Moon. Ich bin 35 Jahre jung und mittlerweile in meinem siebten Jahr bei Willeromboch und seit zweieinhalb Monaten, wie du so schön sagst, als Vater selbst betroffen. Ich bin in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen. Ja, Bielefeld gibt es tatsächlich. Ich habe auch dort studiert, Wirtschaftswissenschaften im Bachelor und im Master, wobei ich dann in meiner Masterarbeit auch die ersten Berührungspunkte zum E-Commerce hatte Und das eigentlich seitdem meine berufliche Entwicklung geprägt hat beziehungsweise ich bisher nur im Digitalbereich gearbeitet habe. Zuerst bei der Cosmos direkt in Saarbrücken und nun eben bei Wilhelm Boch. Und nun sitze ich heute hier in der schönen Fabrik Nummer 9 mit dir und darf mal über ein ganz anderes Thema sprechen. Von daher erstmal vielen Dank für die Einladung, Jens.
0: Das Wichtigste zuerst. Kevin, du bist jetzt gerade zwei Wochen wieder zurück aus der Elternzeit. Hat denn die Umstellung bei dir gut geklappt?
1: Erstaunlich gut sogar. Also ich bin vor allen Dingen sehr stolz darauf, wie gut das Team in den zwei Monaten zusammengearbeitet hat und meine Abwesenheit im Grunde genommen zum Großteil kompensiert hat. Das hat mir den Einstieg definitiv erleichtert. Was ebenfalls hilft, sind die Homeoffice-Tage. Es bringt einfach die Möglichkeit, meine Frau stärker zu unterstützen und bringt vor allen Dingen Flexibilität, die man nicht hat, wenn man hier täglich nach Mettlach pendeln müsste. Ähm, Nichtsdestotrotz, nach zwei Monaten Elternzeit gewöhne ich mich auf jeden Fall immer noch daran, den Großteil des Tages getrennt von der Familie zu verbringen.
0: Du hast ja einerseits als junger Papa, aber andererseits natürlich auch als Führungskraft von einem ganz jungen Team Erfahrungen sammeln können. Hast du denn Tipps für eine gute Übergangsphase, sowohl in die Elternzeit rein, als auch wieder zurück ins Arbeitsleben?
1: Ich glaube, Micromanager werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme haben. Da sind die Mitarbeiter vermutlich sogar ganz happy, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Und da setzt auch mein eigentlicher Tipp an. Also man sollte gemeinsame Ziele vereinbaren, klar kommunizieren, was erwartet wird, früh genug an einer Übergabe arbeiten, relevante Stakeholder informieren und vor allen Dingen auch dafür sensibilisieren, dass man nicht überall auf CC sein muss. Und letztendlich ist dann am wichtigsten, dem Team auch zu vertrauen, dass sie ihre Arbeit machen und an den Zielen arbeiten. Und das erleichtert dann nicht nur den Moment, wenn man sich von jetzt auf gleich seinem neuen Vollzeitjob als Mutter oder Vater widmen darf, sondern auch den Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Vielleicht noch ein Tipp, der eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun hat. Die ganzen Anträge für Elterngeld, für die Krankenkasse, alles, was man so an Bürokratie nach der Geburt erledigen muss, bestmöglich vorbereiten. Also macht das vorher. Wenn der Nachwuchs da ist, ist man froh, nur noch ein paar Anpassungen vornehmen zu müssen, zu unterschreiben und das Ganze zur Post zu bringen.
0: Sag mal, Kevin, heute verweisen Studien immer noch auf mögliche berufliche Nachteile für Eltern und Ich habe ja ganz provokativ den Titel Väter und Elternzeit genommen, obwohl Elternzeit natürlich auch bei Frauen ähm, ein wichtiges Instrument ist. Wenn man da von der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz liest und von den Berufsnachteilen, ähm, hast du das anders erlebt? Ich habe es glücklicherweise anders erlebt, aber wie war es bei dir im Umfeld? Hat das alles gut geklappt oder musstest du dich durchsetzen mit deinem Wunsch auch daheim zu bleiben?
1: Also würde ich mich dir anschließen, Jens? Feedback war eigentlich immer eher positiv, wenn ich davon gesprochen habe. Allerdings hat man auch gemerkt, dass gerade ältere Generationen da eher, wie soll ich sagen, überrascht, erfreut reagiert haben. So ein bisschen nach dem Motto, das ist ja toll, dass du dir die Zeit nimmst, um deine Frau zu unterstützen. Also so ganz selbstverständlich scheint das noch nicht überall zu sein. Umso mehr hat es mich aber auch gefreut, wie sehr meine Familie und insbesondere mein Vater mich bestärkt hat. Er war lange im britischen Militär und in meiner Kindheit dann oft auf Manöver oder auch in Kriegseinsätzen Ähm, Entsprechend war Elternzeit da keine Option. Ähm, Also er war sehr positiv überrascht, wie flexibel sich die Elternzeit gestalten lässt und hat mir eigentlich nur dazu geraten, äh, das vollkommen auszunutzen.
0: Danke fürs Teilen dieser doch sehr privaten Momente. Was würdest du denn wertenden Eltern raten, die noch unsicher sind und nicht genau wissen, ob und wie und wie erzähle ich es meinem Chef? Die Frage offenbart, glaube ich, gerade, wie privilegiert ich eigentlich bin weil ich auch nie über Nachteile
1: der Elternzeit nachgedacht habe. Also das hat für mich zu keinem Moment eine Rolle gespielt. Und ich denke, wenn man da Zweifel hat, dann sollte man sich einfach zwei Fragen stellen. Die erste ist, was ist mir wichtiger, Karriere oder Familie? Also werde ich es mit 80 Jahren irgendwann bereuen, nicht mehr gearbeitet zu haben oder nicht mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht zu haben. Und zweitens will ich für einen Arbeitgeber arbeiten, der da vielleicht eher solch antiquierte Ansichten vertritt oder mir die Elternzeit irgendwie negativ auslegen würde. Ich meine, das sind schon fast rhetorische Fragen. Von daher, ganz ehrlich, macht das. Ich bin mir sehr sicher, dass man das nicht bereuen wird.
0: Ich glaube, wir sind tatsächlich auch alle hier privilegiert, weil Wilderon Boch gerade als Familienunternehmen natürlich da auch Schwerpunkte setzt, wo es nicht alle Unternehmen tun. Und also zumindest an meinem Beispiel kann ich sicher sagen, Da gab es überhaupt keine beruflichen Nachteile und ich musste sogar noch mal die Elternzeitplanung ähm, nach der Geburt kurzfristig ändern, weil das nicht alles super gut medizinisch geklappt hat. Und da gab es überhaupt keine Frage, ob die Firma mich unterstützt. Da haben wir es echt gut. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Kriterien, um Familie und Job bestmöglich unter den Hut zu bekommen?
1: Ich glaube, erstens ein Arbeitgeber bzw. eine Führungskraft die Flexibilität ermöglicht wie zum Beispiel Homeoffice oder Vertrauensarbeitszeit. Zweitens liegt es an einem selbst, also eigene Priorisierung. Keine ewig langen To-Do-Listen, die man ähm, eh nicht abgearbeitet bekommt, sondern eher Fokus auf drei bis fünf wichtige Aufgaben, die man auf jeden Fall erledigen muss. Und der Rest sollte vielleicht auch eher schon auf eine Not-To-Do-List. Also Dinge, die wenig Impact haben, die warten können oder die man delegieren kann. Und drittens etwas, ich nenne es mal Achtsamkeit, und damit meine ich, sich auf den aktuellen Moment zu konzentrieren. Also die Zeit, die wir haben, sollten wir effizienter nutzen und uns möglichst nicht durch Smartphone, Mails, Social Media und Co. ablenken lassen. Also im beruflichen wie im privaten Kontext. Und ich, ehrlicherweise ist das auch der Teil, mit dem ich selbst noch am meisten zu kämpfen habe. Ähm, das macht es uns heute, glaube ich, nicht ganz so leicht. Aber ich glaube, wenn man das in den Griff bekommt, hier mehr Achtsamkeit reinzubringen, dann schätzen das erstmal. Alle anderen, mit denen man zusammenarbeitet, mit dem man Zeit verbringt und man hat auch mehr vom Tag.
0: Nimmst du denn aus der Elternzeit auch Learnings mit in deinen heutigen Arbeitsalltag? Würdest du sagen, die Elternzeit hat dich in irgendeiner Weise verändert, zu einem besseren Mitarbeiter gemacht oder dir bei deiner Organisation geholfen?
1: Klar, also ich behaupte erstmal, dass mir äh, ja, alle Eltern zustimmen werden, wenn ich sage, dass Kinder eine komplett neue Perspektive auf das eigene Leben Und vor allen Dingen ähm, darauf, was einem wirklich wichtig ist, bringen. Und das kann zum Beispiel helfen, seinen Tagesablauf besser zu strukturieren und fokussiert zu arbeiten, damit man die Zeit mit der Familie am Ende dann maximieren kann. Bei mir war das zum Beispiel, anstatt nach der Arbeit zum Sport zu gehen, das mittlerweile früh morgens zu machen, um einfach nach Feierabend mehr Zeit mit der Familie zu haben. Und mir persönlich hat es auch nochmal ein ganz anderes Niveau Angelassenheit gebracht, also der Arbeitstag kann noch so stressig sein. Es ist am Ende des Tages nicht so wichtig, als der kleine Mensch, der da zu Hause auf einen wartet.
0: Ja, das klingt sehr weise. Sag mal, aus deiner Erfahrung raus hast du auch noch weitere Tipps für Führungskräfte, wie man die Work-Life-Balance auch innerhalb der Teams fördern kann? Also anders gesprochen, glaubst du, wir als Führungskräfte haben Einfluss darauf, wie unsere Mitarbeiter und Kollegen dieses Management hinkriegen?
1: Aus meiner Erfahrung gibt es, glaube ich, noch viel zu viele Führungskräfte mit einer sehr einseitigen Beziehung zu ihren Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter arbeiten für die Führungskraft, Ende. Und Priorität hat für mich aber insbesondere die Verantwortung und Fürsorgepflicht auch für mein Team. Also ich muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, meine Mitarbeiter unterstützen sowie fördern, wo ich kann und auch sehen, wenn sie überfordert sind. Und das geht eigentlich nur durch Vertrauen, viel Kommunikation und wenn ich meine Mitarbeiter auch als Mitmenschen sehe und äh, nicht nur als
0: Lemminge. Neben der Elternzeit haben mit Teilzeitführung und Sabbaticals eine Reihe weiterer Flexibilisierungsinstrumente Einzug gehalten in den modernen Unternehmensalltag. Aus deiner Sicht als Führungskraft, glaubst du, wir als Unternehmen machen das nur, damit die Leute happy sind? Nur Ist das nur Employer Branding oder glaubst du, wir können auch davon profitieren, wenn wir die Flexibilität ermöglichen und den Mitarbeitern helfen, Familie und Arbeit besser unter einen Hut zu kriegen?
1: Ich glaube, das ist definitiv nicht nur Employer Branding. Das ist langfristig ein enormer Vorteil für Unternehmen, wenn man Mitarbeiter hat, die gerne für das Unternehmen arbeiten und auch wissen, dass das Unternehmen sich um seine Mitarbeiter kümmert. Also das ist Reziprozität. Das ist, ich gebe dir was, dafür gibst du mir was. Und wenn das passiert in einem Unternehmen, dann bringe ich ganz andere Leistungen, weil ich weiß, ich tue das nicht nur, damit ich jeden Monat mein Geld kriege, sondern ich identifiziere mich bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Unternehmen. Von daher ist das definitiv etwas, was jedes Unternehmen es in seinen Grenzen, in seinen Rahmen tun sollte, um langfristig eine gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern aufzubauen.
0: Ich glaube, das ist, was es auch aus meinem Verständnis raus ausmacht, wenn man sagt, man arbeitet bei einem Familienunternehmen. Das ist eben nicht nur in unserem Beispiel die Familie im Hintergrund, die all das aufgebaut hat über die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte, sondern es ist auch, dass wir uns verhalten wie eine Familie und eben individuelle Herausforderungen versuchen, wo immer möglich gemeinsam zu schultern. Vielen Dank, Kevin, dass du heute mein Gast warst und deine Perspektive geteilt hast. Und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören damit verabschieden wir uns und ich hoffe bis zur nächsten Folge bei Vibe Vibes. Das war Vibe Vibes, der offizielle Podcast der Villaroy und Boch AG. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und allen bekannten Podcast-Plattformen. Alle Folgen von Vibe Vibes sowie Hintergrundinformationen zum Podcast findest du auch unter podcast.villaroy-boch.com.